0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje nós viemos aí discutir uma coisa extremamente importante, que a gente aqui do Revolushow é, sempre faz uma encomendinha, a gente sempre manda livro pra galera, a gente sempre manda alguma coisa pra alguém, e a gente sempre fala muito de que tem dias que o Correios é bom e tem dias que o Correios é ótimo, né? E hoje a gente vai falar aqui com trabalhadores dos Correios, então nossa temática hoje são esses trabalhadores aí que são extremamente essenciais há séculos neste país, né, e que estão vivendo um momento aí, mais um momento na verdade, problemático na nossa terrinha, né. Então, para falar sobre esse assunto, na minha esquerda, nós temos aí o camarada Messala. Diga lá, Messala, de onde vem, para onde vai.
1: Salve, camaradas. Um abraço a toda a família aí, Revolu Show, A todos os camaradas, a quem está compondo aqui hoje a mesa aí, Carlos Clay, né, o camarada Zé Rodrigues, Zamiliano. Né, um dia importante aí para nós, para a gente usar esse espaço. Eu sou o Carlos Messala, trabalhador dos Correios. Entrei nos Correios como carteiro. Já há cerca de uma década aí, trabalho em agência, sou um trabalhador de agência hoje. trabalhando na cidade de Cachoeirinha, região metropolitana aqui de Porto Alegre.
0: Muito bom. E ao lado esquerdo de minha sala, nós temos Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, o que você faz a vida? Para onde vem? Para onde vai? Isso, eu sou, eu
2: sou Zé Rodrigues, 36 anos de Correio, é carteiro em militante, que, militante social e, e do PCB, unidade classista, né? e também procurando me habilitar um pouco mais como advogado, e sempre em defesa dos mais frágeis, em defesa do patrimônio do povo brasileiro. Vamos estar nesse debate, com certeza, junto com os demais camaradas aí de, do, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, né? E o camarada Zamiliano está aí, São Paulo,
0: né? Eu tô, eu tô no Rio, tô no Rio. Volta redonda no Rio. Do, estado do Rio, olha. É
2: e certo, você é tá onde? Ah,
0: qual cidade aí? Em
2: Teresina no Piauí.
0: Ai, Piauí. Você é o revolto show que vai de ponta a ponta desse país agora, hein? E ao lado Exato. esquerdo do Zé Rodrigues, nós temos Carlos Clay que está lá outra ponta, né?
3: <risos> é isso aí. Saudações aí, Zamiliano. Saudações a todos os ouvintes. Que nos escutam e acompanham o programa aí, Show, né? Que tá começando e vai estourar, papai. É isso aí, <risos> o Carlos Clay. Eu tenho 20 anos já de, de Correios, eu sou carteiro, né? Já fui carteiro motorizado, fui carteiro é, convencional. Estamos aí na luta diária, constante, enfrentando Nossa. até a pandemia, mas... Provando que os Correios estão tá diariamente na rua, levando as correspondências, levando as encomendas da população brasileira. Estamos aí na luta e vamos começar esse debate que vai ser muito importante, tanto pra, para os trabalhadores como para a população brasileira. Muito Saudações bom. de luta.
0: Muito bom. E é isso, né, eu, eu sempre esqueço de me apresentar, eu sou o Zamiliano, né, humilde host, né, aqui deste podcast, é, nada menos que show, né, que é o Revolu Show. Então a gente vai começar esse bate-papo massa aí com a galera, é, só avisando aí, gente, ó, eu já, eu já sou o cara da edição, então já vou avisando, né, o áudiozinho da galera pode dar algum probleminha aqui e outro lá, porque a gente tá é, usando microfones de celular, né, e é assim mesmo, né. A gente não tem estúdio que a gente não tem finança suficiente para, por exemplo, pegar o Zé, pegar o Carlos, pegar o minha sala, né, pagar a passagem para eles e todo mundo para São Paulo, a gente faz uma gravação no estúdiozinho bonitinho. A gente não é o Flow Podcast, né? Você gosta muito do Flow aí? você tem dinheiro para fazer isso, para ficar pagando os outros para fazer viagem para lá, né? A gente não tem essa grana para fazer esse tipo de coisa, mas se você quiser que a gente tenha, né, pô, pode doar aí, ó, pode ir auxiliar a gente a continuar crescendo. É, caras, a parada é a seguinte, os Correios, já ouvi dizer, que tem mais de 200 anos de vida, né, e que Correios no, no Brasil é um processo logístico, assim, absurdo, né, que vai desde ter caminhão a fazer, inter... e aí eu, uma das fotos que eu acho mais fantásticas que eu vi até hoje, o primeiro que eu quero falar, é que eu sou muito fã de carteiro, né, essa é a primeira coisa que eu queria falar, meu vizinho é carteiro, ele aposentou já, né, é, desde criancinha vendo ele com o uniformezinho, né, do Correios, passando pela rua, ele sempre dando oi pra mim e tudo mais, então eu sempre achei o trabalho do, do carteiro e dos, dos profissionais do Correios sempre um trabalho muito incrível, assim, porque é isso, né, no dia que eu vi a foto do cara entregando um livro didático num, numa, num barco, eu fiquei assim, caralho, né, <risos> os caras estão é entregando, assim, no barco, né, na bike, na moto, no avião, né, é, só não tem balão, né? Eu Não sei que talvez o Correio em algum momento da história do, do Brasil teve balão, mas assim, eu acho que não deve ter tido...
1: usado, deve ter usado em algum momento. <risos> é uma
0: instituição tão, tão antiga, né? Talvez tenha usado um Zeppelinzinho, né? <risos> Para fazer alguma entrega em algum momento, né? Cavalo, eu tenho certeza <risos> que em algum momento cavalo era muito normal nos Correios, aliás. É... E aí, assim, a gente sempre fica com isso na cabeça, né? O, o cara do Correio é o cara, né? Tem o cara que vai entregar as coisas pra gente, de vez em quando vai correr do cachorro ou vai ser muito amigo do cachorro, né? É... E, ou vai correr das pessoas que não querem receber alguma carta às vezes também, né? <risos> Porque isso acontece. É... Mas, assim, o que que é o trabalhador dos Correios? assim? O que, que o, o, o trabalhador dos Correios faz? Ele só é o cara que entrega umas encomendas só? Ou ele faz mais coisa? Eu fiquei sabendo que até operadores de celular o Correio chegou a ter. Tá tendo ainda, eu acho que ainda tem, né? Eu acho muito, muito louco isso. Mas, sala você que é aí, que é o cara que trabalha na agência, como é que é esse negócio o... aí de ser trabalhador do Correio?
1: Tchê, isso aí é, é algo fantástico, realmente, assim, porque a gente tem aquela, aquela leitura do, do, do trabalhador dos Correios, daquele do tradicional, né, do carteiro, levando a cartinha ali, né, de porta a porta, enfim, né? É, é aquela leitura... Poética, né? E que e realmente a nossa profissão, né? Os Correios tem, tem toda essa poesia. Mas tem um mundo também, assim, dentro dos Correios que é desconhecido, como tu citaste agora a questão do telefonia móvel, né? Nós temos o chip do, dos Correios, o pessoal uhum. chega lá e pergunta, tá, mas qual o chip pelo que, que vocês trabalham, né? De qual operadora, né? Querendo saber de qual das tradicionais, digamos assim, né? Aí diz, não, é chip dos Correios, né? Então é, a agência dos correios, por exemplo, assim está em a gente citou agora que tem gente aqui de Manaus, é, Teresina, Rio Grande do Sul, correio está em todos os municípios do país e nós levamos de não somente a, a cartinha como desde alimentos, remédios, o que tu pode imaginar é é, é, no caso, feito essa logística com pelos Correios, né? Tu pode depositar valores, assim, né? Tu pode receber de uma agência para outra. De repente, tu está lá numa cidadezinha, não tem banco, tu está sem o um cartão, não sei o quê. Tu pode vir fazer um depósito numa agência dos Correios e sacar lá nessa agência, lá adiante. Tu pode fazer a postagem de encomendas internacionais, né? Tu tem, até há pouco tempo atrás, aí, a gente tinha... Não, não sei se posso falar, mas, enfim, o DPVAT a gente fazia esse trabalho né, do seguro, né, do, o camarada ia até a agência dos Correios, né. tem o, o, o tradicional né, Papai Noel dos Correios, que é o, já feito aí há muitos anos, né, que mostra muito bem esse lado social né, do, dos Correios, e que, infelizmente, aí, a, a, ao longo do tempo, vem se perdendo, essa questão mais social né, dos Correios. Essa coisa de, de, de estender realmente, inclusive até a cartinha social que nós tínhamos, né, ela se findou. A cartinha social era um centavo. O selo da cartinha social, para vocês saberem, é um centavo. tu podia mandar uma cartinha que cortasse o Brasil para chegar do Rio Grande do Sul lá até o norte do país, num país de uma... dimensões continentais, por, por, por um centavo. Como é que o Correio consegue fazer isso e cobra um centavo? Porque nós temos... Né, o subsídio cruzado, os, os camaradas depois até pode externar mais sobre isso, porque a gente faz a disputa nos grandes centros para atender todo esse Brasil que, por vezes, é esquecido, mas não pelos Correios. E nós atendemos dessa forma, levando livros didáticos para esses locais. né Não atendemos só Rio, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte. Não, atendemos as cidades mais distantes. Então, como eu disse o Correio ele faz um serviço que muitas vezes o pessoal imagina somente daquela cartinha. Tanto é que vi Paulo Guedes fazendo um discurso certa vez e dizendo assim, ah, por que Correios se ninguém mais usa carta? Né? Ninguém manda mais carta. Correios não é só carta. E mesmo se fosse carta, existe, repito, um Brasil esquecido. A gente pode até dividir esse Brasil assim ó, do litoral até o meio e depois dali é um Brasil que muitas vezes se corresponde ainda na era do telefone celular e do computador, se corresponde sim através de uma correspondência e muitas vezes de um telegrama. Então é um Brasil esquecido que, aos nossos olhos, muitas vezes não é enxergado. Não é enxergado e o correio estende a mão e faz esse trabalho social, e, e é extremamente importante para a nação brasileira. Ainda mais num país como o Brasil, com tantas diferenças sociais tão precário em vários aspectos, o correio é fundamental. Um correio que vai em todos os locais e sempre tentando buscar situações novas, como, por exemplo, a gente citou aqui, né, telefonia móvel, que tem também esse lado social. Por ser um valor bem menor, é menor do que... As das outras operadoras. Então, abre uma possibilidade para aqueles que não tinham acesso à né, telefonia móvel começar a ter essa possibilidade através dos Correios.
2: Sim, eu gostaria de complementar né, da importância dos, dos Correios, do trabalho que os Correios faz, além de entregar cartas e encomendas, objetos postais em todo, em todo o Brasil, e isso no setor de encomendas e objetos postais tem crescido mais ainda agora com o período de 2020 para cá, com a pandemia. E esse tem crescido muito. Mas também a importância que os Correios, que esse esse governo atual assumiu falando mal que vai que ia destruir, vender, ou fazer qualquer coisa com os Correios. Ele teve que engolir que representante do governo em relação em relação àquela catástrofe lá em Minas Gerais os mantimentos que foram doados lá para Brumadinho, foi Brumadinho mesmo o último evento, foi arrecadado todos e entregue lá à população pelos Correios. Você vê o tamanho da importância da empresa, uma logística que ninguém tem no Brasil, e é uma logística do povo, montada, paga pelo, pelo cidadão brasileiro, pelo povo brasileiro. É um patrimônio que eles estão querendo entregar, ou seja, além desse papel da questão do solidária que foi feito gratuitamente pelo, pelo pelos correios porque tem a logística invejável, tem outro papel importante que eles estão destruindo, que aqui para o nosso nordeste tem uma importância muito grande, a questão do banco postal. Os correios funcionou como banco de 2003 até recentemente, ou seja, a, a maioria dos municípios do país que não tem banco era atendido pelo Banco Postal dos Correios, aquela população que recebe seu benefício previdenciário, seu benefício, seu salário do, no, do, do município. E hoje o governo já destruiu o Banco Postal. E esse povo, na grande maioria dos municípios agora, não tem aonde receber um dinheiro, não tem aonde sacar um dinheiro. Tem que se deslocar, tem que viajar, ou então ficar na fila do comércio, do mercadinho, que está fazendo esse papel aqui no Piauí, agora é o mercadinho, é o comércio da, da, da cidade, e aí fica. Chega um cliente para pagar um talão, a outra pessoa já está ali. Você vai pagar talão de quanto? Para poder sacar aquele dinheiro do talão que ele vai pagar. Se você chega numa cidade hoje sem dinheiro, em espécie, aqui no interior do Piauí, você passa maior dificuldade porque não consegue. Não consegue sacar dinheiro. O sistema da internet é muito fraco ainda para usar cartão. Então, a dificuldade do fim do Banco Postal é enorme. Então, esse, o papel importante que tinha também no atendimento do povo aqui no Norte e no Norte, é porque no centro-sul tem, tem banco, tem facilidade a, grande, a maioria das grandes cidades tem banco. E agora, pra, pra, complementando o que eu falo em relação a não ter agência bancária, ainda o Banco do Brasil está com a proposta ainda de reduzir mais ainda e aí, o governo ameaça privatizar também a Caixa Econômica. Isso é colocar uma dificuldade para as pessoas, a dificuldade econômica para os municípios, lamentável. Então, é só nesse sentido que eu queria complementar em relação a esse primeiro ponto.
0: Muito bom. Eu vou passar a primeira palavra para o Carlos, aí depois eu passo para você, Marcelo, porque o Carlos ainda não, não falou, tá bom? Carlos, pode falar aí.
3: É, é importante... É, que a população saiba, os ouvintes tenham conhecimento, que nós estamos, Correios, quando eu falo nós, é, os Correios estão presentes em mais de 5.570 municípios, de norte a sul desse país. Né? Nós, nós temos 358 anos, vamos fazer 358 anos, dia 20 de março, nós o Correio vai fazer 358 anos de serviços prestados é, para a população brasileira. Estamos né? trabalhando aí, independente da pandemia, independente da, da, das dificuldades é, que hoje o Brasil atravessa com relação ao coronavírus, o Correio não parou. Nós somos considerados pela, pelo governo aí como trabalhadores essenciais, Sendo que nós somos essenciais para umas coisas, para outras nós não somos, né? até na questão da vacinação, o governo não considera nós como essenciais, só considera nós como essenciais para colocar a gente lá, expostos ao perigo. Aqui fica o nosso repúdio, tanto à direção nacional dos Correios, como também a esse governo fascista. Nós, trabalhadores dos Correios, já tombamos... Muitos de nós já tombamos nessa pandemia. Muitos colegas nossos foram a óbito. Aqui também fica a nossa solidariedade a todos os familiares, dos trabalhadores escetistas, que, por causa da pandemia, foram a óbito e abandonaram suas famílias. Aqui também eu gostaria de dizer que os Correios, assim, para incrementar mais são tantas coisas que o Correio é, proporciona para a população brasileira que o Messala falou, o Zé Rodrigues falou, eu vou falar, e ainda vai faltar coisas ainda. Por exemplo, o Mensala falou aí que nós levamos é, os livros didáticos de norte a sul do país para todos os estudantes da, da escola pública e municipal e até mesmo escolas particulares, é, através do programa FNDE. Né? Nós também realizamos toda a logística, toda a logística para a realização do Enem, é, distribuição de, de, de provas, distribuição de materiais, todo o material para, para, para a realização do Enem, eu, eu somos um trabalhadores de escorreio que fazem esse serviço, através da logística. No período das eleições, tanto municipal como estadual e federal, nós, trabalhadores do escorreio, também fazemos toda essa logística de levar as urnas lá em Cucuí, do Oiapoque ao Chuí. Nós estamos presentes e fazendo esse trabalho, que é muito importante e que muitas vezes a população não sabe disso. Que a logística do escorreio não se limita só à entrega de correspondência, não se limita só à entrega de encomenda. O serviço de correio é muito importante e muitas vezes passa desapercebido, porque você só vê lá o carteirozinho lá entregando a sua correspondência diariamente. Mas esse mesmo carteiro, quando chega nessas operações, também faz essas atividades. É. A distribuição de remédios, vacinas, as campanhas solidárias que os colegas já falaram aí, e também as campanhas sociais que o Correio faz de final de ano, como o falou. É importante a gente voltar a lembrar. A campanha do Papai Noel dos Correios. E muitas pessoas carentes, que têm filhos, que sonham em ter um brinquedo simples. No final do ano, a gente se mobiliza, os trabalhadores, e, e vai até os comerciantes, vai aonde for para arranjar brinquedo para satisfazer e para... Não, vamos dizer, alcançar, a gente não consegue alcançar todos os sonhos das crianças, mas pelo menos a gente, boa parte, a gente consegue realizar alguns sonhos. Eu já fui criança, muitos de nós já fomos criança e todos nós tivemos nossos sonhos. Eu sonhei ter uma bicicleta, e naquele tempo não tinha esse programa do Papai Noel de Correio. Se naquele tempo tivesse, quem sabe eu tinha ganho uma bicicleta, né? Mas muitos muitas pessoas, muitas crianças é, se contemplam, com, às vezes, com a, a campanha solidária do Correios. Então, eu falei aí, resumi aí, também não vou me alongar muito, porque tem muitos assuntos ainda para a gente discutir aí. Mas eu entrei mais para somar com o que o Correio é importante para a nação brasileira, para a população. E nós vamos lutar aí contra todos contra todos, a, todos os governos que vierem aí com, esse, com essa patifaria de querer pat, privatizar, entregar o patrimônio público da população brasileira para a mão dos especuladores, para a mão dos tubarões que querem tomar essa empresa para acabar com todo esse serviço que hoje nós fazemos para a população brasileira, para nós
0: e para o mundo. Muito bom, Messala. Se você quiser já falar hein
1: Tchê, é mais é para concluir mesmo talvez essa parte sabe e, e lembrando até a data de hoje né o dia internacional né de luta aí da, da, das mulheres lembrar né o nosso abraço aí a todas as escetistas né que atuam conosco aí no nosso dia a dia né as mulheres escetistas né, fazendo um papel importantíssimo dentro da nossa categoria e na sociedade como um todo, então o nosso abraço, fica aqui o nosso abraço a todas as mulheres lutadoras desse país e do mundo, né e isso já faz me lembrar por exemplo, né, para encerrar eu acho que essa parte de tantas coisas que o Correio faz, assim, que além da cartinha né, a gente teve uma campanha uma campanha que ia estampada em nossas camisetas sobre a leita, a importância do aleitamento materno, então assim ver a, a, a que dimensão que chega, sabe, tipo, a gente traz essa discussão e isso aí, a gente foi em locais para se discutir sobre essa importância, porque, de novo, nesse Brasil continental, alguém pode vir e dizer assim, ah, mas quem não sabe da importância do aleitamento materno? Camaradas, neste país tem lugares onde não se, há, não se tem essa compreensão, onde não se tem esse conhecimento. Então, campanhas como essa do correio são importantíssimas. Nós temos o Correios Negros, que discute a questão dos negros, a gente leva até escolas, né? camaradas dos Correios vão até escolas e fazem essa discussão. Curso pré-vestibular em várias regionais, nós já tivemos cursos pré-vestibulares que atendiam a camaradas dos Correios e a seus familiares, e aí, em alguns locais, até estendeu para a comunidade então, assim, é um leque muito amplo, além da, da carta em si, né? Além da poesia da carta, que sim, que nos enche de orgulho, é, o leque que atende os Correios é, é gigantesco, camaradas.
0: É Muito bom, Messala. E aí, assim, é... infelizmente a gente não, não teve como trazer uma trabalhadora do, do Correio, né? Para vir aqui falar, né? Dessa, dessa, do aspecto do trabalho, da mulher nos Correios, né? É, seja no atendimento de agência, seja no atendimento é, na rua, seja é, dirigindo o caminhão, né, o balão, né? Eu brinquei mais cedo falando da possibilidade, dessa possibilidade de ter o balão, é, seja em qualquer área ali, que seja na, na logística internamente, né, assim, com outros profissionais aí que são profissionais que. Estão é, no cotidiano, no, no processo de planejamento, da execução, da logística, de como fazer, de como é, conseguir levar o produto, é, a carta, o insumo para a Fiocruz, assim, tudo isso, né, ser, conseguir ser entregue, né? Os Correios, assim... Eu, eu brinco que eu nunca tive problema com o correio, né, na verdade é isso, eu nunca tive problema com o correio, é a única vez que eu tive problema com o correio na minha vida, porque você tem uma visão, né, porque tem aquela visão da reclamação, né, todo mundo quer reclamar, mas enfim, né, você tem uma reclamação e aí a gente tem que conseguir traçar até onde isso, onde, onde é que vai, né, eu vi recentemente uma pesquisa do Tribunal de Contas da União, se eu me lembro se é de 2009, 2018, depois eu procuro direitinho, Falando que o Correio tem 97% de efetividade nas suas entregas. Isso é coisa pra caralho, né? Isso é, isso é muita coisa. Você conseguir 97% de entrega para 5 mil e Blau municípios num país de dimensão continental, não é pouca merda. Assim, é, é, é muita coisa para se fazer, né? Para entregar, pra entrar no barco, pra assim enfiar em região que não tem estrada, não tem asfalto, que não tem, sabe? É, é muito, isso é um trabalho muito incrível, assim, de ser feito. Né, e não é pouca coisa. Isso é um trabalho, por exemplo, né, aquele senhorzinho lá, né, o rapaz pobre, tadinho, coitado, é chamado Jeff Bezos, né, que é o rapaz aí, que é dono da Amazon, né, essa grande corporação internacional, deve estar tá doido para botar a mãozinha aí no correio, em toda essa estrutura logística que tem no país, né, pegar de porteira fechada ali e ficar mais feliz ainda fazendo suas entregas, utilizando os bens que são, do, que são criados há 358 anos, né, pela população desse país, né, seja no período do Brasil Colônia, seja no período do Brasil Império, seja no período no Brasil Republicano, né, é, os Correios sempre esteve lá, né, fazendo o seu processo de trabalho ao longo de todos esses anos. Então a gente tem essa, essa coisa, né, dessa, dessa reclamação dos Correios, etc, e aí, como eu estava falando, eu só tive um problema com o Correio uma vez, e não foi culpa do Correio, na verdade, porque assaltaram o carro, e eu tinha pedido um livro de econometria soviético, e aí perdi o livro, né, enfim, nunca, 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 introdução à econometria, <risos> olha, olha, na época que eu tava pensando em fazer, né, tipo, não não estudando econometria aqui, que é uma coisa muito louca, né, é, infelizmente não, não deu, né, é, mas não foi o culpo dos Correios, em definitivo, e teve uma vez, e eu acho isso muito importante, eu sempre falo isso com as pessoas quando eu tô falando na rede social, né, é, quando o carteiro, quando o profissional vai entregar alguma coisa, né, na sua casa, etc, e você vê que tem uma certa dificuldade no processo de entrega, é muito importante você perguntar o que está que acontecendo. E a gente fica fetichizando o trabalhador, né, e a gente não sabe como é que é o cotidiano do trabalho dele. Né? Agora que na, na pandemia é mais complicado, né, é, porque não dá pra você ficar puxando papo ali, né, com, com, com o carteiro, você coloca ele em risco e você fica em risco também. Mas, assim, é, sempre quando o pessoal entregava, né, ou levar uma aguinha pra galera, porque, porra, ficar trabalhando na rua é uma desgraça, né, ou eu é, perguntava: E aí, como é que estão as coisas, etc. E foi numa dessa de perguntar como é que estão as coisas, né? É, que na época que o Michel Temer foi fazer a primeira reforma, tentativa de reforma da Previdência, uma galera que já tinha mais tempo de casa, né, olhou aquilo ali e falou: putz, eu vou acabar tendo que pagar pedágio, eu não quero pagar pedágio. Então uma galera foi lá e, e se aposentou, né? E aí, aqui na minha região, em volta redonda, né, eu perguntei isso, falei, cara o que que tá acontecendo, assim, que tá demorando, é, etc. E o rapaz falou assim, cara, todo mundo que tava no centro de distribuição lá, a maioria já tinha tempo de casa, já vê esse negócio da reforma da Previdência, Os caras se aposentaram, a gente tá trabalhando com três pessoas para atender uma cidade de 250 mil habitantes, para fazer o processamento. Aí eu, porra, né? E aí a gente começou até que ir lá, né? Então, assim, veja, como é que uma coisa simples, né? Que é... Essa coisa do cotidiano que vem pra você, né? Tipo assim, uma puta, você tá dando uma atrasada, nunca atrasou, né? Que que tá, e aí você faz a pergunta, o que que tá acontecendo? E aí você vai rebater isso diretamente com a reforma da Previdência, né? Porque as pessoas, elas não têm noção disso. Mas o trabalhador do Correio, ele não é que nem um servidor público comum, ele é um empregado público, né? Ele é, ele tem CLT, ele tem, ele tá ligado diretamente à CLT, ele tá ligado diretamente ao INSS, né? Então, quando tem a reforma trabalhista, que bate na CLT, e quando você tem reforma previdenciária que bate no NSS, o trabalhador dos Correios sofre tal qual todos os demais trabalhadores. É, apesar de ser empregado público, né? Então, assim, se tem uma reforma da Previdência, a reforma da Previdência que se abateu, por exemplo, agora nesse momento, pô, todo mundo que tá aqui, né? É, do, dos Correios que tá aqui conversando comigo nesse momento, assim, é isso, né? Agora tem que pensar nas novas regras de aposentadoria dos Correios, né? O Zé aí, que já tem 36 anos de casa, né? O, o, o Clay, que tem... 20, minha sala que tem 10, né? É, tinha uma perspectiva de aposentadoria, agora a perspectiva é um pouco mais diferente do que era antes.
1: Eu tenho 10 é só um... de agência, 16 anos. Olha aí, anos. tá, todo,
0: tá todo, todo mundo com, com muitos com centenas de milhares de quilômetros rodados aqui, né? É, tem que pensar isso, né? E aí, assim, eu, eu, isso é uma coisa que sempre, depois de, muito, depois de um tempo, veio na minha cabeça, assim. A, como o Correio tem toda essa estrutura logística, né? É, que é uma estrutura gigantesca, com né? é, mais de 358 anos de experiência, aí, né? não é pouca coisa. né? É, os governos, esse, esse atual governo, está tentando aí fazer o processo de privatização dos Correios, falando de criar um. Né? Ah, não, mas como é que vai resolver as entregas em lugares que ninguém quer ir? Né? E criar uma, um outro tipo de serviço que seja diferente, né? provavelmente mais precarizado ainda. Como é, que é, como é que vocês estão vendo essa, essa, esse ataque atual desse governo fascista? E como, quais foram os ataques anteriores que você já sofreu? Um desses, né, por exemplo, com a reforma da Previdência, né, com a reforma da CLT, e assim por diante. É, Zé, você que levantou a mão aí.
2: Uma crítica muito pesada que, que esses políticos, boa parte dos que estão hoje aí no governo e no próprio Congresso, tem falado em relação aos Correios, que os Correios, mesmo tendo monopólio, mesmo tendo monopólio, está em, em prejuízo, e que está... e que tem... que, que o problema de, de atrasos, e é por conta de ter o um monopólio. E que não, que não é verdade. É uma mentira que repete constante os Correios há muito tempo não tem monopólio. Ou seja existe um monte de empresas já concorrendo aí no, 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 no campo no mesmo campo dos correios e e eles não têm a grande maioria de grandes empresas canadenses americanas várias delas aí que tá no mercado brasileiro elas quando um cliente posta uma encomenda no Rio de Janeiro ou São Paulo para uma cidade do norte ou uma cidadezinha do Piauí eles vão imposto dos correios. Isso é uma prática que eles fazem muito. Ou seja, cobra caro do cliente né? e paga um preço mais barato dos correios para mandar pelos correios. Aí ele só faz colocar a, a encomenda da FedEx ou, ou da DHL e bota no envelope do, dos correios na caixa dos correios. E hoje, voltando à questão do mando para os correios, só tem uma anapola da cartinha comum que o Messala explicou aí que cada qualquer cidadão pode escrever uma carta com um centavo. E telegrama. Ou seja, carta, telegrama e, e que é hoje é o mínimo, que são poucas pessoas que escrevem é. telegrama. O resto não tem mais nada, por.
0: Inclusive, Zé, o único telegrama que eu recebi na minha vida foi quando eu passei no concurso.
2: <risos> Nunca mais recebi é. um telegrama. É. Aí, assim, eu quero, eu quero levar um pouco em relação à questão do da política da desmoralização, da destruição dos Correios. A questão da desmoralização dos Correios, que sucateamento. Ou seja, começaram a sucatear constantemente, não, não, não fornecer material de trabalho bom, carro, moto, bicicleta, começaram a não fornecer e nem dar manutenção, com... Iniciou vários PDVs e cada deles saindo muita gente. Esse, teve um agora que encerrou que a primeira etapa, saiu mais de 12 mil trabalhadores. Ou seja, teve, em cerca de 2013, chegou a ter 125 mil trabalhadores no Correio do Brasil. Hoje nós estamos apenas com 88 mil. Ou seja, enquanto a população cresce, o, o setor específico de encomenda cresce muito, e a empresa reduz, o último concurso foi em 2011 aí eles a cada governo eles aprovam precarização ou seja, aprova legal, eles aprovaram do governo Temer, o Ministério das Comunicações aprovou uma portaria precarizando a entrega de correspondência tirando o carteiro da porta do cidadão brasileiro, ou seja o carteiro que passava no seu bairro ou na sua rua todo dia passou, deixou de passar, passou a, a, a passar no seu bairro ou na sua rua a, a cada três dias, porque a área de distribuição dele aumentou três, quatro vezes. Então, ele tem que, que separar. Hoje faz essa região, amanhã faz a outra região, Aí vai... Porque é uma precarização legal uma portaria do Ministério das Comunicações legalizando a, a precarização. Ou seja... E isso intensificou em reclamações, foi um processo que intensificou em reclamações, que é para exatamente ter a opinião pública chegar e dizer oh, realmente os Correios não tem como continuar. Então, assim, o que vem ocorrendo dentro dos Correios nos últimos anos, dizendo que o Correio deu prejuízo, o Correio teve uma certa dificuldade aí, logo após no final do, dos governos do PT, teve uma dificuldade financeira, mas logo em seguida já recuperou, já está dando lucro e muito lucro. E aí é é claro que é por isso que existe o, os abutres aí do capital privado que querem os correios. É porque sabe que pegar um, uma empresa dessa aí remontada com essa logística aí vai faturar um absurdo. Então, a gente... Reforçando o discurso aqui, que a importância dos Correios, que o cidadão brasileiro tem que continue, acreditar e defender para que ela continue pública, para que o governo faça investimento, faça as, as políticas públicas nacionais para os correr e fazer, fideliza os serviços postais, Isso são, são debates que, inclusive, nós fizemos dentro do movimento sindical, na hora que começou a ter crise, começaram a dizer que as cartas acabou, que tem que fechar, tem que demitir 50 mil trabalhador, e aí nós passamos para a discussão, oh, indicando saídas possíveis, mas aí, com esse governo chegou aí, é só destruição, é só ataque. Na última, né, na, na, no última negociação coletiva, em 2020, e, inclusive o governo contou com a interferência do Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos um acordo coletivo de trabalho é, na, na verdade, não era nem acordo com coletivo de trabalho, era um dissídio coletivo de trabalho julgado pelo TST em 2019, valendo por dois anos. Vale, valeria até 31 de agosto de 2020. O Dias Toff, naquele momento, como presidente do SdF, concedeu a liminar, tirando a vigência dos dois anos e aumentando a cobrança de mensalidade e compartilhamento no plano de saúde dos trabalhadores da empresa. E, em seguida, o Supremo Tribunal Federal jogo todo o pleno, confirmou a decisão, retirando uma interferência que, mais nunca vista aqui, mesmo. há muitos anos que a gente acompanha e falando com os juristas discussões aí, nunca tinha havido uma interferência Tão absurda como o Supremo Tribunal Federal fez no nosso disse, num julgamento já de um tribunal especializado, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Retirou, nós tínhamos 77 cláusulas, reduziu drasticamente me parece que para 17 cláusulas e, e, e a importância delas o menor possível ou seja, várias garantias que nós tínhamos, trabalhadores e funcionários, no plano de saúde. Trabalhadores e independentes, que a gente tinha, caiu tudo no, 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 no julgamento do, do, do TST no ano passado. Primeiro, eliminar a decisão do STF, depois o TST julga e meteu uma. tirou tudo, limpou, como, como eles dizem, limpou o nosso acordo coletivo. O trabalhador teve, passou a ter um prejuízo financeiro, talvez, nós fizemos até. Um, Colocando do ponto de vista anual, nós tivemos, foi quase, quase 50% de perda financeira, tendo em vista o que, o que foi retirado no seu conta-cheque. Se considerar agora, com as cobranças, a intensificação das cobranças no plano de saúde que está tendo, forçando o trabalhador, além de sobrecarregar, adoecer os trabalhadores, ao mesmo tempo, eles estão forçando os trabalhadores a saírem do plano de saúde. Então, tudo isso tem feito todo esse, esse desmantelamento, toda essa, esse, essa descredibilidade da empresa junto ao opinião pública, porque realmente está difícil se trabalhar no Correio. Hoje mesmo eu vi um, 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 um áudio de um trabalhador um, de 10 anos na empresa que disse que não, sabe, não, não suporta mais trabalhar, porque não aguenta todo dia está ouvindo coisa diferente, é pressão de frente da empresa, é ameaça de perda de, de alguma coisa, é, todo tipo de exploração dentro dos Correios, lamentável. O movimento sindical, o, o governo que está aí hoje, não recebe, o general presidente dos Correios não recebe o movimento sindical para discutir nada, aí regionais, no caso a superintendência assim, aqui no Piauí, também não recebe a direção do sindicato, são trabalhadores morrendo, como citou o Carlos Cleide, de pandemia. São trabalhadores. Aqui, aqui tem um CDD Sul, aqui um monte de gente contaminados e a gente reclamou para o cumprimento de abandonoção judicial, e mesmo assim a empresa não, não cumpre, e aí fica nela, nessa. A gente tem que pedir, pedir a a multa na, na ação judicial e, enquanto isso, os trabalhadores estão na dificuldade Sim. muito grande hoje. Então, se trabalho no Correio hoje, está muito difícil. Sim. É, sala você quer falar
0: aí?
1: Nesse sentido, voltando ali, quando tu disseste da, da questão do, do, do quanto, de, de o percentual né, de entregas satisfatórias dos Correios né, de 97%, 98%, Gente, isso é muita coisa, o Correio é brabo demais, é brabíssimo o Correio, sabe? Então, é tentar desmerecer o Correio, tentar desmoralizar o Correio, tem que mover uma máquina muito forte. E é isso que eles estão tentando fazer, é um pouco é isso aí sim que o Zé está colocando. Né? Vejam vocês, uma empresa pública, os Correios, o um movimento sindical, quando eles diziam que a gente estava no vermelho, ah, tá, tá no vermelho, tá, tá quebrando, o movimento sindical dizia, não, nós queremos ajudar, nós queremos saber o, o quanto que tá no vermelho, o quanto que tá quebrando, ah, tá, tá devendo muito, tá devendo, tá, mas muito quanto, cara pálida? Não falavam, não falavam nunca, e aí nisso usaram como bode expiatório da vez o nosso plano de saúde, que funcionava muito bem, obrigado muito bem, obrigado. Claro, na leitura deles, era o que estava dando problema aí, aí, o plano de saúde. Aí, o que eles fizeram? Foi uma batalha, eu acho que, de uns dois anos, mais ou menos, mais do que isso, mas assim, quando se acirrou, foi de uns dois anos. E aí, pasmem vocês, na luta contra o movimento sindical e contra os trabalhadores, quando a gente já estava num movimento já de, 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 de cansaço dessa luta, eles conseguiram passar por cima e praticamente privatizar o nosso plano, cobranças absurdas, pessoas que tinham uma cobrança, digamos, de em torno de 50, 60 reais, quando veio, começaram a ter, ter que pagar em torno de 300, para quem tem um salário achatado, como o dos Correios, ter uma mudança tão brusca assim, é impactante no nosso salário. Pensam que os trabalhadores do Correio ganham muito, não ganhamos muito, o nosso diferencial era justamente em benefícios que a gente conquistou através de luta, porque nenhum governo nos deu nada. Nenhum governo chegou e disse assim, ó, oh, toma isso aqui para vocês. Foi tudo através de muita greve e muita luta. E como o Zé Rodrigues disse, tiraram isso de nós. E aí, pasmem vocês, quando eles conseguiram acabar praticamente com o nosso plano de saúde, encarecer o nosso plano de saúde, não é mentira. Uma semana depois, eu acho que nem isso, saiu uma notícia. Correios opera no azul novamente. Passaram praticamente dois anos não dizendo o quanto que era que estava no vermelho. E aí, depois que eles conseguiram o golpe no nosso plano de saúde, aí começou a operar no azul. Correio tem lucro. Meus amigos, o Correio, salvo uma data ou outra, mas muito brevemente, que talvez tenha alguma perda, sempre trabalhou com lucro e ainda mais agora num período assim, de uns 3, 4 anos para cá, com o incremento do e-commerce, principalmente agora na, no período da pandemia, nós aumentamos nossos recursos ainda de forma estrondosa. Zé Rodrigues colocou muito bem. Nós temos... é
0: exatamente por isso, né por esse aumento desse lucro, que tem uma galera de olho em vocês. Né?
1: Mas com certeza, mas com certeza não, não é um caco velho. É aquilo que a gente falou, faz uma logística numa, num país continental, se bobear, até de balão, como tu disseste, examinando. Se bobear, nós vamos entregar até de balão. De jeguezinho, nós entregamos. Isso é verdade. Tu falou da canoa e de jeguezinho é verdade. lugares mais, mais acidentados, já, já foi entregue de jeguezinho. Então, assim, é, é, é uma logística incrível, é uma empresa que dá lucro, mas, vejam vocês, há uma década não tem concurso. Tu falaste da questão né, da, da, da Previdência, o pessoal ficou assustado, o pessoal saiu, pediu o PDV, PDI, enfim, mas saíram também por outras coisas, fizeram outros concursos, é, adoeceram, é, enfim, N situações, é uma década que nós estamos falando. Então, é óbvio que toda essa máquina que, que, que se desenvolve para tentar sucatear e até mesmo desmoralizar, a ideia é essa, porque a gente sempre foi bem quisto, sempre fomos queridos, porque sempre prestamos um bom serviço e vejam vocês, continuamos prestando um bom serviço, só que tentam fazer parecer que esse serviço não está sendo bem feito. Tem seus problemas? Tem seus problemas. Aqui não é aquele funcionário público que diz, não tem problema nenhum, não está nada acontecendo. Não, problemas temos. É como um dedo que estivesse sangrando. tu tem que tratar esse dedo que está sangrando. A solução não é arrancar o braço, né? Então, assim, o correio funciona muito bem, obrigado, tem que arrumar aqui e ali mas são reparos que têm que ser feitos. E não entregar para a iniciativa privada, que, como foi já dito aqui, não, não, não vão atender esses rincões do Brasil. É um verdadeiro crime entregar as nossas empresas públicas, agora falo de forma geral, para a iniciativa privada. Num país como o Brasil, que em muitos aspectos, em muitos locais, beira a miserabilidade, entregar o serviço público para a iniciativa privada é um verdadeiro crime nesse país.
0: E, assim, é, é muito bom, né? Porque o, o fascista, ele é, é, em suma, um grande hipócrita, né? E aí, como é. todo bom hipócrita, né? Ele fala que ele é patriótico, ele é um grande patriota, está muito preocupado com o país, né? E ele é tão patriótico e tão preocupado com o país que, na primeira oportunidade, ele vende a Transpetro. Na primeira oportunidade, ele vende a, a Lique Gás, né, que produz gás no buchão de gás do país. Né. Na primeira oportunidade, né, eles vendem, né, como foi feito aqui na década de 90 na minha cidade, a Companhia Siderúrgica Nacional, para a gente parar de produzir aço. Né. É, aqui a gente é especialista em privatização, aliás, né, na nossa cidade, que a gente sabe muito bem como é que funciona isso. Né. Primeiro eles começam a parar de investir, e aí eles começam a precarizar o trabalho... E aí, nesse processo todo, eles começam a fazer um processo de propaganda, tá vendo? Oh, olha lá, eles não têm competência para fazer esse tipo de coisa. né? Tadinho do Estado brasileiro, ele não tem competência. Eu acho isso muito fantástico, né? O Estado brasileiro, ele não tem competência para gerir a logística, mas ele tem competência para gerir indústria nuclear, ele tem competência suficiente para conseguir... Né, comprar dois porta-aviões para o Exército Brasileiro, né, para a Marinha, né? Tem competência para fazer as manutenções dos aviões da aeronáutica, tem competência para mandar foguete, mas aí, né, uma empresa, não, aí, aí não tem competência. Então tem assim, tem uma coincidência assim engraçada, né? Tem competência para uma coisa que não dá lucro, né? Porque definitivamente, né, o Exército Brasileiro não dá lucro, desculpa aí, ele dá lucro para os outros, né? O Exército Brasileiro não lucra, né? Ele dá lucro para Lockheed, ele dá lucro é, para as grandes empresas de foguete para as grandes empresas de, de munição né para a CBC a companhia brasileira de Cartucho. né ele dá lucro é para essa galera
1: é para leite condensado também se tu tiver uma para leite, de leite condensado, condensado
0: dá lucro para Freeboy lá né comprando picanha <risos> né mas quando ele dá lucro né, por conta própria, aí não, aí é incompetente, tem que vender, né, é, é, são coincidências que eu acho muito interessante, né, que a gente tem no os nosso cara, país. Os, né?
1: cara, os caras falavam do SUS, ainda tem, né, a noção ainda tem algum, agora estão tudo envergonhado, né, estão envergonhados embaixo do, do tapete, junto com a sujeira embaixo do tapete, mas falavam do SUS, que diziam e que tinha que acabar falando. o SUS, mas é,
0: olha, é brincadeira, <risos> Continua falando, né? Com suas propostas mais absurdas possíveis, e uma dessas é a do processo aí de você é, dividir, né? E aí eles aprenderam muito bem isso, né? Não é uma novidade, né? Napoleão já fazia muito bem essa brincadeira de dividir e conquistar, é né, uma tática antiga, que é o que eles vão fazer, por exemplo, agora com a Caixa Econômica Federal, né? Tentar dividir a Caixa Econômica Federal para uma Caixa Econômica digital e dividir ela para dividir os trabalhadores e, por sua vez, ter uma facilidade maior no processo de privatização. Então, assim, provavelmente já deve ter isso aí também pensado para os Correios, né? Começar a subdividir os Correios, não, agora a telefonia vai para um outro canto aqui, isso aqui vai para outro canto lá, a gente divide os trabalhadores o máximo possível, porque agora vocês da telefonia não são mais trabalhadores do Correio, vocês são trabalhadores da telecomunicação, então o sindicato de vocês não pode ser mais o, esse sindicato aqui, então dividir a categoria, né? faz isso aqui, joga para lá, né? faz um bem bolado e aí tenta privatizar o mais rápido possível para acabar com essa estrutura é, que é do nosso povo, né? É, que, que é sustentada pelo nosso povo, mas o fascista ele, como bom hipócrita, vai falar que ele é patriota, né, ele é super patriótico ele tá super preocupado com o país, por isso que ele entrega o país, porque a preocupação dele, ele se preocupa tanto com o nosso país, que ele fala assim, eu, eu tô muito preocupado com esse país então eu vou entregar pra alguém que sabe realmente mexer com esse país, que não é do nosso país né, como é a preocupação do cara, né
1: logo, logo que o é. Bolsonaro assumiu ele já colocou um general no comando dos Correios. Aí o que aconteceu? Esse general chegou, não, não tá, me fugiu o nome agora do, do primeiro general que, colo, que ele colocou lá. Aí o camarada foi lá, deu uma olhada nos Correios, viu que tinha jeito, ele inventou de. Na leitura deles, né? Chegou e falou: olha, o Correios é forte, tem como reestruturar e é importante para a nação. O que, que aconteceu com, com, com o general? Sindicalista está demitido, demitiu porque era sindicalista, o general era sindicalista porque falou que o Correio era forte e tinha como sanar os seus, seus problemas o camarada chegou lá e disse, está demitido sindicalista é, Carlos.
3: foi o general Juarez que chegou e viu que o Correio tinha uma grande potência e que não precisava privatizar tinha que investir na empresa para melhorar e no outro dia passou uma semana, ele foi demitido Substituído pelo general aqui, hoje está aí, o Floriano Peixoto, que é um pau, é um pau mandado do Bolsonaro, que a todo custo tenta privatizar, a todo custo tenta sacanear com os trabalhadores, com a categoria. Então, assim, eu vejo assim, que os patriotas de hoje, como falo aí, os patriotas moralistas, são tão patriotas que andam enrolados com bandeira dos Estados Unidos, com bandeira de Israel, né? A gente vê esses absurdos hoje. É, no cenário brasileiro, malucos, né, cara? E a gente vê trabalhador que trabalha nessas empresas que estão sendo ameaçadas de privatização, de extinção, como é a vontade do Bolsonaro de extinguir os correios. A gente vê trabalhador, hoje mesmo eu escutei um trabalhador, ele não me viu, mas eu, escutei, eu passei e vi ele falando com o outro lá, né? Tem que vender mesmo isso, tem que vender mesmo, porque... Se vender os políticos, como é que esses políticos vão viver? Esses políticos, aí eles só vivem na mamata. Daí eu me lembrei, né? Que quem está na mamata mesmo são esses caras que o Bolsonaro está indicando aí, que eles, além de ganhar já a aposentadoria deles como generais, aposentadoria de 26, 30 mil reais, ainda vem para os Correios, por exemplo, o presidente dos Correios hoje ganha 47 mil reais. Entendeu? fora o salário dele de, de aposentado como, como militar. E as regalias e os auxílios aí, se o cara for colocar na ponta do lápis, um cara desse deve estar arrastando mais de 100 mil reais por mês é, dos cofres dos Correios, do cofre da Nação e da União, tá entendendo? Então, ó, quem é que mamata? Quem é que, esses caras aí que estão é, é, nadando na mamata. Né? Assim, também para deixar claro que esse processo aí de ataque aos trabalhadores ele vem mais por parte desses governos é, neoliberais, esses governos de direita, de extrema-direita, e desse governo fascista agora, porque na época do Fernando Henrique Cardoso nós fomos bastante atacados. Nós pegamos porrada lá no Congresso, os trabalhadores de lá no Congresso que é, vêm de lá com a cabeça, com o rosto carregado, porque nós tivemos que fazer enfrentamentos muito duros contra esses governos, para a gente garantir que a empresa não fosse privatizada. Nós viemos ter um alívio, um alívio maior, vamos dizer, um pequeno alívio, quando o Lula, em 2003, assumiu a presidência da República, onde ele se comprometeu a não privatizar e engavetou o processo de privatização que estava na mesa. Estava no Congresso, e o Lula chegou e engavetou esse processo de privatização. Mas isso também não foi, não foi um alívio total, não, porque o PT foi trabalhando logo no início, foi, foi fazendo algumas modificações que foram boas para a categoria, foram boa para os trabalhadores, mas depois do, do segundo mandato de Lula, veio uma, algumas modificações que, que começaram a também fazer a entrega desse patrimônio fatiado. A empresa foi começando a ser privatizado, uma, uma, uma privatização branca, que a empresa começaram a entregar isso, começaram a entregar aquilo, como o Mensala falou, o nosso plano de saúde. Nosso plano de saúde foi privatizado, até mesmo o nosso plano de, nosso plano de previdência, que a gente complementar, que a gente tem de correr, o nosso postal ele foi, ele foi surrupiado, mas foi surrupiado pela ala do PMDP... E por esse sem vergonha que hoje é ministro da economia, o senhor Paulo Guedes. Então, esses abutres aí, tudo estão de olho no, no que a gente tem de bom, que são em rendimentos. Aonde se via, já se viu o cara botar para vender um fogão velho que não acende mais o fogo, não acende mais o, 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 a, a, as bocas, não acende mais o forno? Quem que vai querer comprar esse fogão? Ninguém! Mas, quando ele coloca os Correios para vender, ele, ele diz que vai vender os Correios porque está dando prejuízo. Mas, na verdade, é uma grande falácia e é uma grande mentira. Essa empresa ela se autossustenta. Só no passado, o de lucro foi 1,5 bilhão de lucro essa empresa deu. Apesar de todas as sabotagens do governo, apesar de todas as sabotagens da direção da empresa, apesar de toda a sacanagem que estão fazendo com a gente, nós temos esse imenso lucro. E esse lucro, eles não querem repartir com quem, de fato, criou esse lucro, que foram os trabalhadores. Eles não vão querer dividir esse lucro. Na verdade, eles vão querer entregar todo esse patrimônio para a mão da iniciativa privada. Eles estão com vontade de entregar isso aí para a Amazon, como você falou, para a DHL, para a FedEx. Entregar tudo isso aí para essas empresas privadas cobrar mais caro da população brasileira, como o Zé Rodrigo falou. Hoje em dia, essas empresas utilizam o serviço, utilizam a logística dos Correios para enviar a encomenda deles. Mas aí, quando eles se apossarem dos Correios, eles vão fazer esses preços que ele cobram da população fazer valer para todos. Então, os ouvintes que estão aí, a população brasileira tem que estar, tem que estar esperta. Porque privatização é coisa de ladrão. Só quem sai ganhando é o ladrão. E, e depois da privatização acontecendo, o que vai, vai acontecer é muito pai de família sendo demitido, é muito pai de família com salário achatado, rebaixado, com menos direito e a miséria vai aumentar no país e também o índice de pessoas desempregadas, que hoje já é 14 bilhões, isso aí vai passar, vai chegar a uns 15, 17, por aí. Entendeu porque Querem privatizar Correio, querem privatizar Banco do Brasil, querem privatizar Eletrobras, querem privatizar Petrobras, querem privatizar tudo, esses caras querem entregar toda a nossa soberania de mão beijada a preço de banana para a iniciativa privada especuladores para os grandes empresários internacionais. Então, vamos ficar espertos, companheirada, vamos ficar espertos, população, porque esse governo aí não é patriota, não. Esse governo aí é um governo mais ladrão que já existiu na face da terra, aqui no Brasil e no mundo.
0: Cara, isso que você está falando, o Carlos, e que a gente está conversando aqui, me lembrou de uma... Eu não sei se vocês conhecem o Galo, né? Galo é um entregador de aplicativo de São Paulo, né? Que faz parte dos entregadores antifascistas. Uhum. Isso, é motoboy, né? É, e Galo, ele deu uma entrevista até tem um tempo, né? É, e saiu agora, eu vi recentemente, na né, entrevista nos 100 anos aí da Folha de São Paulo, que é uma, um jornal que a gente não tem que ter engano nenhum com eles. Mas é nesses momentos raros, né? Em que eles deixam o trabalhador falar, né? A gente tem que se aproveitar desses momentos raros aí que deixa o trabalhador falar, apesar de saber que toda a máquina dele gira a favor do capital, né? A favor e contra os trabalhadores. E aí, essa entrevista com o Galo é muito bom, né? Porque é a entrevista de comemorativo de 100 anos, né? Da, da Deles, e aí o Galo rasga o verbo, né? Na entrevista, assim. E aí, ele fala isso: ele fala assim, cara, você acha que essa galera aí o cara é o dono da Amazon, né, os caras é dono da Rappi, Uber, não sei o que, Ele não tá de olho nos Correios? Não quer transformar o trabalhador do Correio no trabalhador de aplicativo? Porra, imagina só, cara, tu abre lá, né, o aplicativo dos Correios, falando assim, vem ser entregador do Correios. E aí o cara entrega pro Uber, entrega pro Correio, entrega pro, sabe, é, totalmente precarizado, sem vínculo nenhum, num alto nível de terceirização e quarteirização, você acha que, que os caras não sabem disso? Os caras não querem fazer isso? Sabe, transformar esses caras tudo em trabalhador de aplicativo também? né, é, precarizado que nem, que nem eles são, né, e assim, porra, o, e o Galo fala muito bem, né, é, e eu fiquei pensando nisso, fiquei, fiquei lembrando disso, na verdade, né, é, dessa possibilidade de transformar tudo num aplicativo, né, e o Galo fala isso de uma maestria, assim, fantástica, né, o Galo, ele, ele nesse, nesse negócio, ele fala, praticamente ele pega o penúltimo capítulo do Capital, né, que é sobre assim chamada acumulação primitiva, e explica ali como é que funciona, né? Ele fala exatamente disso, assim, o, 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 a entrega sempre existiu. O que os caras do aplicativo fizeram foi lá e cercar aquilo. E falar, não, agora é nosso. Esse negócio aqui. E aí você não tem para onde correr, sabe? Que é o que acontece na acumulação primitiva, né? A terra tá lá, pô. A terra sempre esteve lá. Os caras fizeram, foram lá e cercaram a terra. falaram, não, agora você não trabalhar mais aqui, pô. Agora você tem que, tem que conseguir um salário para você conseguir sua terra. Não é assim que funciona mais, não.
2: Só complementando, essa questão do, de transformar o trabalhador de correio em entregador por aplicativo, está inclusive respaldado agora com a reforma trabalhista, ele pode colocar como é, 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 contrato é, parcial, pode fazer contrato é, de várias formas, né? agora ele pode usar. Aqui agora mesmo foi externado um problema aqui na, na greve dos do transporte coletivo aqui em dresina por conta da redução que houve do, dos ônibus, vários motoristas, principalmente aquele ligado ao movimento sindical, ligado a e faz luta não são convocados para trabalhar. Portanto, ele já o empresário já, já colocou a reforma a trabalhista ele só recebe quando trabalha, quando ele é convocado. O cara recebia hum. dois mil reais passou a receber seiscentos reais ser só por alguns dias que ele, que ele, que ele é colocado para trabalhar. Isso. Ele já está implantando, desde a reforma trabalhista, que eles estão implantando isso, hum. isso cada vez mais e empobrecendo os trabalhadores.
0: Sim, e isso que está que, que sendo implantado assim, é muito interessante, né? porque, na verdade, é, é, uma, é um avanço sobre uma coisa que está lá no capital também. Então, assim, é, isso eu, eu quero deixar interessante para o ouvinte né, para ele entender isso. Né? Tudo que a gente está discutindo aqui né, tem uma, uma, um porquê por trás, né, e assim, já foi avaliado em algum momento, Pô, eu chamo o Karl Marx de Carlos, né, brincadeira, Carlinho, né, Carlinho, lá em 1860 e pouco, né, é, agora não lembro qual é o capítulo, se é o capítulo 20, 20 e pouco por aí, mais ou menos, do, do capital que vai falar sobre salário, né, e aí ele faz uma avaliação sobre salário por peça, e aí ele fala que para o burguês o salário por peça é a forma mais acabada, esse, esse capítulo tem duas, três páginas, quatro, quatro páginas, eu acho, mais ou menos, e é ótimo, assim, porque você pode chegar direto nele e ler ali que você vai entender de primeira. Você não precisa nem seguir Você vai nele, assim, você e fala assim, putz, é isso, né? Você vê o Uber ali, né? É... Que é isso, né? A forma mais bem acabada para a burguesia é o salário por peça, porque você individualiza o trabalhador, né? E aquele trabalhador, ele se desorganiza mais ainda por um bom tempo, né? Então, quando você pega o trabalhador, né? E pega o trabalhador de, de rodoviários, por exemplo, né? E coloca ele nessa situação. Tu vai receber quando você produzir, né? É isso que você está fazendo. O trabalho por peça. Só que a peça é o quê? A peça é entregar as pessoas, né? Então, quantas pessoas você está entregando por dia? Quantas horas de trabalho teve? Foram tantas horas de trabalho. Quantas pessoas entraram? Então, pode piorar o negócio. Então, o trabalhador do Uber é isso, né? Ele é o trabalhador por peça. Então, quantos, quantas pessoas você conseguiu entregar? Em quantas horas? Em quantos minutos? Em quantas viagens, né? E quanto que isso foi de volta? Né? Tem gente aí, pô, que trabalha com trabalho por peça há muito tempo, né? Gente fazendo rede, né? É, tá Rafa, né fazendo rede e, e recebendo 25 centavos por, por rede feita. Né? E aí a pessoa tem que fazer milhares de redes para conseguir um, uma graninha ali. E ela tá fazendo na casa dela. Né? Na casa dela. Então ela tá completamente apartada dos demais trabalhadores, separada dos demais trabalhadores. Isso é ótimo o burguês, porque, né, o, o trabalhador demora mais para se organizar
1: demora mais ou, ou até, na, na perspectiva deles, não, não vai conseguir se organizar, né? E se vocês lembram bem aqui, quando eu citei das nossas conquistas, todas as nossas conquistas, e acredito que para o conjunto da classe trabalhadora, todas as conquistas que foram dadas foram em momentos aonde que o coletivo falou mais alto, os sindicatos estavam na frente, os trabalhadores estavam organizados, e é um tabuleiro de xadrez, eles conseguem ver essa jogada, eles, eles, eles fazem a leitura perfeita de que, que nós vamos movimentar as nossas peças dessa forma. As peças, para a classe trabalhadora, só tem um, um movimento, é se mover coletivamente. É através de, de, dessa maneira que nós vamos ter força. Então, é óbvio, eles vão, vão fazer alguma, algum movimento para que consigam quebrar a espinha dorsal disso. Então, trabalham com, a, com as mais... É, inúmeras situações e a, e a principal hoje é a, é a questão do, do teu mérito, busque seu mérito, seja empreendedor, sabe tipo faça você mesmo a sua riqueza, sabe? É, venha conosco, venha ser burguês. Não, meu amigo, tu não, tu não, tu não vai enriquecer como eles estão dizendo, sabe tipo, tu não, não vai criar riquezas assim. Muito pelo contrário, sabe tipo tu, tu vai estar tá trabalhando, fazendo uma batalha no, no, de manhã para conseguir pagar o leite e o pão de tarde e, e, e assim, aí, aí alguém vai vir e vai dizer isso para o trabalhador. Ah, mas é assim que funciona. Não. Não, camaradas. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós temos que nos organizar. Hoje nós estamos falando aqui né, da, da, de uma estatal, dos Correios, TST outras estatais, tudo que foi citado. Vocês falaram da Caixa, Banco do Brasil, falamos do SUS, enfim. Né, nós estamos falando uhum. de... de do, do serviço público brasileiro, mas eu, eu, eu falo isso assim para qualquer trabalhador, sabe? O trabalhador que estiver nos ouvindo nesse instante entenda que o que eles mais querem é que a gente que a gente fique isolado num canto na nossa bolha, a gente entendendo que ali que vai ser o meu ganho, que ali vai ser o meu diferencial, nunca o isolamento, nunca a solidão da classe trabalhadora vai ser o ideal ou vai ser algo que vai fazer a gente crescer como, como trabalhador, como um, um pai de família, uma mãe de família, alguém que, que pensa realmente que pode conseguir mais. E o mais para a classe trabalhadora, eu repito, por mais redundância que seja, por mais que repetitivo que seja, é o conjunto, é estar junto. Então, não, não podemos cair nisso, e, e sim, nos Correios eles querem. Eu vi agora há pouco, não sei se a gente pode citar o nome aqui da... É, a Mercado Livre. Mercado Livre colocou, não, nós vamos fazer entregas, assim, que aí passou na TV. As vans ali parando, os carros parando, a uberização. A uberização, sabe? Tipo, tu vai lá, tu recolhe o Mercado Livre, as encomendas do Mercado Livre vai sair para entregar. E essa é a ideia. E assim vai ser nas demais, sabe? E eles vendem coisas para a classe trabalhadora, muitas vezes, assim, e a classe trabalhadora compra tipo, eu ouvi de colegas, não, que a, a privatização seria bom porque é, é, vamos, se, se bobear, vamos ganhar em dólar, aonde isso, cara pálida? Aonde isso? Sabe, tipo, é, totalmente fora de questão, então, ah, é aquilo, quem se destacar, quem se destacar vai ficar, aonde, aonde eles, olha só, a nossa categoria, infelizmente, né, eu digo infelizmente dentro desse cenário que nós temos, né, tipo de, do, do capitalismo e da forma como eles enxergam um trabalhador dentro desse cenário. É uma categoria de idade avançada e de baixa escolaridade. Até acrescentamos aí nos últimos anos muitos camaradas que estão é, indo para a universidade, né, buscando seu diploma, né, se enriquecendo culturalmente, tudo, hum. mas ainda é. E, infelizmente, a gente vê que esses camaradas eles acreditam plenamente no, no, no serviço árduo muitos deles, que eles vão ser vistos dentro da meritocracia. Então, acho que esse é um ponto interessante também da gente se, se falar e sempre se tocar desse, a meritocracia, meritocracia dentro do sistema capitalista. Uma farsa, uma mentira, não caiu no conto da meritocracia, camaradas.
0: E aí, assim, é, Messala, Zé, Carlos, vocês são aí da unidade classista? Eu também, né? Sou da unidade classista aí. É, quais ações aí que, tá, que vocês estão vendo ocorrer, assim, para começar esse processo de, de mobilização da categoria, até mesmo para isso que o próprio Carlos falou, né, é, de é, conseguir tentar barrar, né, essa tentativa de, de, de privatização aí, que o Bolsonaro, no meio da pandemia, né, desgraça do ser humano, né, em vez de estar tá preocupado com, com com vacina, né, com, enfim, ele se preocupa com qualquer outra coisa, sprayzinho no nariz, cloroquina, etc, tudo mais, e a privatização dos Correios, a privatização da Eletrobras, a privatização de todo o sistema de petróleo possível no nosso país, né? A gasolina aí batendo, né? Aqui na minha cidade tá batendo R$ 6,24, né? O gás de cozinha mais de R$ 120 reais em alguns lugares, né? É, com possibilidade de chegar a R$ 200 reais até o final desse ano, né? Se nada for feito, né? Mas ele tá preocupado com esse tipo de coisa, né? É... E aí não tá preocupado com esse tipo de coisa, na verdade. É, e aí, como é que está essa, é que tá essa questão? Assim?
2: Primeira coisa, muita gente aqui, estou tá? um bocado inteiro do movimento sindical, e aqui fui dirigente do sindicato escorrer aqui no Piauí, fui secretário-geral da Fentex também, junto com o colega Carlos Clay também, e o Mersala também, todos já foram membros do movimento nacional. E a gente aqui no Piauí, e até de outros... De outros Estados, eu tenho me perguntado o que, que tu acha? Que o Correio vai, vai ser vendido? Porque eles muita gente aqui, principalmente aqui, quer ouvir, até para tomar uma decisão, se sai do PDI, se vai. aquele negócio. E a gente teve. Eu falei muitas vezes e eu acredito, que o governo não vai conseguir vender os Correios. O que a gente tem percebido na, nas nas manifestações, e que a população ela tem, tem compreendido a importância da empresa e, e dificilmente esse projeto vai avançar no, no Congresso. Aquela, aquela questão que aconteceu lá no, no Amapá, aquele apagão no Amapá, também serviu um bom exemplo do que é pri, privado, né? que o pessoal acha que privado tudo é bom. Aquilo foi um 30 dias lá no escuro por conta de, de erros da de empresa, de empresa privada. Então, isso tem, ajudou muito também a, a, o debate e a defesa da, da, das empresas públicas para que não permita que sejam vendidas. Logo em 2000, antes mesmo da pandemia, em 2019, nós começamos a organizar a nível nacional, foi, e com, com vários debates a, tem, Existe uma associação Dos trabalhadores da, da ADCAP Que é dos trabalhadores do nível superior Que eles fizeram Um, um trabalho bom Nas de, 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 redes sociais E se aliou Com o um trabalho nosso, do movimento sindical Em relação à ação Nós na ação Conversando em reuniões Setoriais, no tete a tete Com cada trabalhador manifestando, é, falando para que os, nós trabalhadores sejamos os multiplicadores junto à população e fizemos um, tra um bom trabalho, uma, uma iniciativa muito boa em 2019. Também tem uma frente parlamentar em defesa dos Correios, que, que é presidida pelo Leonardo Monteiro, deputado federal do Estado de Minas Gerais. Então o cara tem que se manifestado muito firme, muito disposto em relação à defesa dos Correios e tem criado um grupo bastante de grande de deputados que defende os correios que não e que não, não com certeza não vão permitir que, que que seja vendido apesar de saber que muitos deles ali funciona no toma lá da Cá. se o governo oferecer alguma coisa eles mudam de lado e assina tudo mas assim com a desmoralização que está escorrendo o Bolsonaro, eu acho muito difícil eles conseguir vender os Correios. Mas é como o Carlos Klein falou aí, a ação que nós temos que fazer como como é, militantes sociais que nós estamos fazendo aqui nesse debate, chamando toda a população brasileira, é que se, se manifestar contrária a essas privatizações. Não só a empresa de Correio, mas todas elas que estão em ser privatizadas aí, com certeza não, não é bom para o povo brasileiro, principalmente para a maioria do povo pobre, dos trabalhadores. O Estado menor, política do Estado mínimo, pode até ser bom para a elite brasileira, mas ela é ruim para aquele povo mais necessitado, para os trabalhadores pobres que necessita do Estado, que necessita de apoio Público. Então, assim, nós fazemos o um chamado aqui como trabalhador de correio 36 anos que conhece bastante a nossa empresa e da importância dela para onde chegar esse, essa nossa fala que seja multiplicada por, outros, por outras pessoas que fazem os trabalhos sociais, que fazem trabalho de mídia para que não deixe e não permita se manifeste em defesa do, dos correios, uma empresa tão importante para o povo brasileiro.
1: Na questão aí, como o Zé colocou, né, da, da gente levar, né, adiante a luta dos trabalhadores do, dos correios, não só, né, dentro da, das nossas, dos nossos muros, né, o correio não é uma ilha, né, a gente a gente tem que levar, eu entendo que isso a aproximar né, das demais categorias, fazer a, a luta dos Correios ser uma luta delas também, e, e a gente também encampar a luta aí de, de outras categorias né, que estão sendo atacadas, outras estatais aí que estão sendo atacadas também, e a gente fazer essa luta em conjunto, acho que é, é extremamente importante, e nesse cenário todo que se apresenta, né, Seminário nefasto aí, com um presidente totalmente fora de questão. É, eu acho que é importante a gente ter um encontro é, da classe trabalhadora, um enclate, para a gente organizar a classe trabalhadora como um todo, né? o conjunto da classe trabalhadora.
3: Assim, nós trabalhadores do escorrer já fomos ameaçados, até retornar um pouquinho, ao governo de FHC, Fernando Henrique Cardoso. Lutamos conseguimos vencer aquela batalha. Após isso, nós lutamos contra a DPF 46, da Abraed, que queria quebrar o monopólio dos Correios. Nós batalhamos também, lutamos, se mobilizamos e vencemos aquela batalha. Depois veio o projeto do deputado Regi de Oliveira, o PL 3677, que deu um, um trabalho muito árduo para nós, trabalhadores, nós enfrentamos com a Comissão em Defesa dos Correios em Brasília, indo de gabinete em gabinete, senadores e tudo mais. E agora, com o governo Bozo, governo fascista do Bolsonaro, nós também já estamos com, a nossa, com o nosso Comitê em Defesa dos Correios Públicos e de qualidade a serviço da população brasileira. nós Antes da pandemia, nós já estávamos trabalhando... Já tínhamos visitado os vários deputados e agora estamos esperando ver se a gente consegue aí a volta dos deputados em seus comitês aí em seus gabinetes em Brasília para a gente dar continuidade nesse trabalho, né? Mas também nós também estamos ampliando esse trabalho aí com os sindicatos, para os sindicatos também fazer esse mesmo trabalho junto aos parlamentares, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores hein, nos seus estados, porque todo esse pessoal é responsável e dependem dos Correios, entendeu? cada município, o prefeito é, é responsável por aquele município, e a população daquele município, se não tiver Correios, vai penar, vai ter que pagar um preço mais alto. Então, nós vamos ter que mobilizar tanto os trabalhadores em busca dos deputados porque os deputados são os deputados federais estão lá em Brasília, mas eles foram eleitos lá em cada base, em cada estado em cada município então nós vamos ter que fazer esse trabalho vamos arregaçar as mangas e nossa categoria é uma categoria que nunca fugiu da responsabilidade de lutar assim como os trabalhadores dos Correios são responsáveis de executar suas tarefas diárias para levar encomenda a carta social dos trabalhadores também na luta os trabalhadores são aguerridos e não, nós trabalhadores dependemos desse, desse salário, nós alimentamos a nossa família em decorrência desse salário, é daqui que a gente tira o pão de cada dia e nós não vamos deixar esse governo fascista privatizar os Correios da maneira que eles querem e também nem ele e nem outro governo porque nós vamos lutar para defender esse patrimônio público que tem mais de 358 anos a serviço da população brasileira. Esse é o meu recado que eu deixo, tanto para os trabalhadores dos Correios, como também para a população, para todo mundo se mobilizar para defender esse patrimônio público chamado Correios. O Correio é nosso, o Correio é do povo brasileiro, assim como a Petrobras, a Eletrobras e todas as estatais do país. Vamos lutar pela soberania e pelo patriotismo verdadeiro do Brasil. Valeu, Carlos.
0: Muito, Muito bom, camarada. Então, acho que é isso, né? A gente é, já tem aí uma hora e vinte e dois de podcast até o presente momento. É, a gente falou bastante aqui sobre é, os Correios, sobre os trabalhadores, os Correios são vocês que estão aqui com a gente nesse momento. Né? a gente já deu aquela bela cutucada nesses patriotas de meia tigela aí, que de patriota não tem porcaria nenhuma né? é, que desde que coloca a nossa população em risco, faz questão de colocar a nossa população em risco né? e, e tá matando as pessoas é, a todo momento né? na nossa sociedade e é, a gente é, eu acho que a gente pode finalizar aqui né? essa nossa gravação se a gente tiver a Oportunidade aí de, de é, até mesmo levantar, assim, gente, pô, a gente tá conversando aqui. Eu sei que tem algumas pessoas que me seguem no Twitter e que seguem no Revolution também, que são trabalhadores dos Correios, né? É, e que, assim, às vezes estão nessa, assim, de putz, como é que a gente faz, se organiza, etc. vocês são da unidade classista, se vocês quiserem, eu também sou da unidade classista, eu fico me colocando assim na, na posição <risos> engraçada, né? Mas, é, mas vocês são aí da fração dos Correios, aí, se vocês tiverem né, alguma dica, quiserem falar com a galera assim, gente tipo, se oh, você é trabalhador do Correio, se você quiser organizar, se você não é trabalhador do Correio, mas você também quiser auxiliar né, os, os camaradas dos Correios aí nessa batalha, que eu acho que assim, o Zé ele coloca que ele acredita que não vai privatizar os Correios, né? É porque a população não tá vendo, mas ao mesmo tempo a gente nunca pode duvidar da capacidade de propaganda né, e de agitação dessa corja miserável né, que está na mídia aí todo dia. Falando muita merda, né, é, a todo momento, né, vamos lembrar que hoje, no dia de hoje, por exemplo, né, a gente tá aí, eu brinquei com o pessoal mais cedo, né, sobre isso, né, é, que quando o Bolsonaro tava no processo de campanha, alguns analistas econômicos falando que se ele fosse eleito, né, o dólar ia cair para 2,50, né, e a gente, nesse exato momento que a gente tá, né, a gente tá com o dólar a 5,71, né, então assim eles fazem essas análises porque estão fazendo propaganda e a ideia da propaganda é essa, né? Se você pegar por exemplo como eu fiz no processo pré-previdência é, social ser reformada, né, deformada mais uma vez, né? É, e você prestar atenção, né? Em um mês a, 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 a assim chamada dívida da previdência social ela variava de 60 bilhões a 300 bilhões. Então quem que está fazendo esse cálculo, né? Cada jornal fazendo um cálculo diferente. Aí um jornal fala 300 bilhões, faz 60, parece um bingo, né? Então, a, a ideia dos caras é, nesse bingo aí, né? É enganar o máximo de pessoas, enganar o máximo de trabalhadores. que Carlos fala, minha sala fala também, né? Em relação a essa questão de uh, o trabalhador acreditar que vai, tra vai ganhar em dólar, né? Vai ganhar em dólar. Isso não é novidade. Assim, quando a gente, aqui na década de 90, né? No processo de privatização da usina, uma, o sindicato peleguíssimo convencia os trabalhadores de que agora ele poderia ser dono da empresa também, porque ele podia comprar ações da empresa né, na. Na Bolsa de Valores. Pergunte aí qual daqueles trabalhadores lá tem ações da usina. Nenhum. E se demole, nem o cara do sindicato teve. Sabe? É, foi processo de privatizar a usina aqui de 30 mil trabalhadores caiu pra 10, pô. 20 mil pessoas ficaram desempregadas de uma vez só. E Depois foram sendo terceirizadas e reincorporadas. A cidade foi pra casa do caralho, sabe? É, assim, a cidade foi, assim, um inferno. Sabe? E os caras, tipo assim, porra... Caralho, a gente foi enganado. E os caras enganam mesmo, né? Eles fazem propaganda, falam na televisão, né? Bota, um, bota, bota uma gravatinha, né? Bota aquele terninho, tem aquele jeitinho de falar, né? Se impor, se impostar e tudo mais. Tudo isso faz parte desse processo, né? De, de, de fazer propaganda, né? O cara bota um jaleco e já parece que ele sabe de tudo, né? Só que ele não sabe porra nenhuma. Ele só tá com um jaleco e você botou na cabeça que é aquilo ali da autorização pra ele falar esse monte de, de asneira que ele fala, né, e no final das contas quem toma na cabeça, né e quem é, 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 acaba se ferrando no meio desse processo é a gente que tá ali, né, andando de chinelo né, andando de bermuda né, Sim. tendo que trabalhar de só a só igual vocês trabalham aí, o pessoal que tá na rua, né Vai de um lado para o outro, tomando sol na cabeça, né, correndo risco aí de ter câncer de pele no processo de trabalho. Quantos trabalhadores ocorreram Correio já não tiveram problema com, de pele por causa disso, ao longo dos anos de trabalho, né, é, por conta da, da excesso de exposição do sol, né, por conta de todos esses problemas e é que os trabalhadores ficaram lutando, né, por um boné, né, por, o, pela, pela segurança no trabalho, né. Quantos trabalhadores não sofrem acidente todo dia? É essa galera aí que, que, que se ferra, né? É a gente que se ferra no final das contas. E o cara da gravata continua lá, né? Falando as merdas dele, sendo pago pra falar isso, né? 2,50 e de repente 5,70. Né? Quem vai cobrar o cara? Ele vai fazer autocrítica? Ele não vai fazer autocrítica. O liberal, ele nunca faz autocrítica. Ele sempre vai botar a culpa no outro, né? Ele nunca vai fazer autocrítica. Você não vai ver um liberal aparecer e falar assim Putz, é, fiz merda quando falei aquela análise lá de 2,50? Desculpa. Errei. Não vai ver isso. Né? mas ele vai botar culpa com qualquer outra coisa, aí ele bota em qualquer coisa, ele bota, fala que o Brasil vai virar Venezuela, ele bota em qualquer coisa, fala que o Brasil vai virar Venezuela, bota a culpa na China, bota a culpa em Cuba, bota, culpa... mas ele nunca tem culpa de nada, sabe, ele sempre tá bem na fita, né, aí a culpa do trabalhador, né, enfim.
1: A, então, a soberba é deles, a, so, a soberba deles impede que eles venham e peçam desculpa à classe trabalhadora, isso nunca vai acontecer.
0: Porque a verdade é, é que eles odeiam a classe trabalhadora, não se tem desculpa para aquele que você não é. considera, né? Essa Exatamente. é a verdade do liberal, assim, só que ele fica fingindo que gosta. Então, assim, camaradas, eu já, eu já acabei fazendo a minha conclusão aqui, né? Eu, quero, eu vou passar primeiro para o Carlos, depois para a minha sala e depois para Zé. Vocês fazem a conclusão de vocês aí. Se quiser falar da unidade classista também, sinta-se à vontade, tá? Né?
3: É assim, ó. <risos> hoje a gente vê comercial de supermercado falando aí. A carne baixou. Aí o cara corre lá para o supermercado... Para ver se o preço realmente baixou. Aí, quando o cara chega lá, é, se decepciona. O preço está mais alto. O preço. O preço. Aí o cara vai lá perguntar do gerente, mas vocês não colocaram ali a faixa que, que a carne baixou, daí disse, não, baixou. Baixou o que estava naquela prateleira ali de cima, a gente baixou lá para a prateleira de baixo. Está entendendo? Hoje é o comercial é o comercial que o pobre hoje vê os preços do caro é carne, um, um litro de óleo custando nove reais, o feijão, um, um, um horror de preço, arroz. Rapaz, o pobre era pobre, alegre satisfeito. Hoje o pobre virou miserável. E aquele que era de classe média, hoje está virando pobre. A situação cada vez mais está ficando pior. Né? Gasolina nós estamos aí, tem estado por aí que a gasolina já ultrapassou os reais Como você falou, o dólar está lá nas alturas. E ninguém mais consegue fazer aquela viagem para Disney, como o Paulo Guedes falava, né? E tão cedo não vai. Não vai nem mais para o interior aí do Piauí, como é o nome saco pequeno. Entendeu? Tá, a coisa está começando a ficar difícil. Entendeu? Hoje o cara coloca 50 reais, que chega na, no, 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 no posto aí, num posto de põe dezão, aí dezão só dá um pingo, o cara vai embora, tá entendendo? E não, o carro não roda. Então, o que eu tenho a falar aí para a população é que a gente tem que lutar. Nunca, nada foi, foi fácil na vida e nem vai ser na vida da classe trabalhadora. Na vida da, 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 das organizações sociais, tudo é preciso que a gente lute. Mas agora está sendo pior as coisas e agora nós temos que lutar com mais intensidade para a gente conseguir garantir a permanência do que nós temos e conseguir avançar em direitos. Porque senão, daqui a um pouco, daqui a mais uns dias, nós vamos estar tá tudo na rua, disputando aí, pedindo esmola todo mundo junto, a Associação dos Miseráveis no Brasil. Então, é preciso ter energia, é preciso ter força para lutar e sempre acreditar na unidade da classe trabalhadora. É importante a união, é importante a unidade de todos os trabalhadores que estão ameaçados de privatização, assim também como os trabalhadores que estão aí, que fazem parte desses 14 milhões que estão desempregados aí. Vocês têm que lutar, porque esse governo aí não vai melhorar a vida de ninguém. Eles vão melhorar a vida de quem já é rico, de quem já é milionário. O pobre vai se lascar cada vez mais com esse governo, porque eles querem é que a população morra. Vem aí a vacina. A vacina, eles não estão nem aí para vacina. Um fica jogando para o outro, o presidente jogando a responsabilidade para o governador, o governador jogando a responsabilidade para o presidente, pro o prefeito, e ninguém faz nada para tirar o trabalhador, para tirar a população do risco de morrer com coronavírus. Então, hoje, nós temos que lutar contra o fascismo, temos que lutar contra todas essas sabotagens aí, e temos que lutar com mais firmeza. Entendeu? E nos Correios, nós vamos continuar na luta, porque, como o Zé Rodrigo falou aí, e não acredita? Eu também não acredito. Mas a gente, como tem espírito de luta, a gente vai todo tempo estar tá reforçando a luta, mobilizando mais a categoria, porque nós vamos lutar para defender esse patrimônio público chamado Correio, que tem mais de 358 anos, e nós queremos ver de chegar até 500 anos de bom serviço prestados para a população brasileira. Muito obrigado aí aos companheiros que estão aí, que fizeram parte dessa desse podcast, né? Ao organizador aí, Zamiliano, ao companheiro José Rodrigues, ao companheiro Carlos Mensala. Aqui quem fala é Carlos Clay. Eu até deixei, pequei no início que eu não me apresentei. É o Carlos Clay. Eu sou de Manaus, Amazonas. Sou diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. Hoje estou como diretor de políticas sindicais e estou aí à disposição de todos os companheiros que queiram é, entrar em contato para tirar dúvida para falar sobre o escorreio, para falar sobre o, o, a, as situações vividas pelo povo brasileiro hoje. Então, estamos juntos, estamos na luta e estamos firmes. Saudações, Carlos Cleio.
2: Isso aí, camarada. Espera, esperamos aí que a gente tenha contribuído para o esclarecimento do que é realmente o escorreio e que faça com que as pessoas faça propaganda aí fora em defesa da nossa empresa. Agradeço aí estar presente aí com os camaradas aí, de Messala e Carlos Clay. A gente várias batalhas juntos. E foi um prazer estar com você, também, Isamiliano, camarada Isamiliano. E nós, da UC, que nós a gente da condenação da UC Fração Correio, da Unidade Pacífica Internacional Fração Correio. Estamos à disposição dos camaradas do Correio Brasil afora, e queiram fazer contato para a gente pra se organizar coletivamente. Estamos com uma fração organizada há cerca de uns quatro anos dos Correios, atuando, e, e sei que, vez em quando, surge. Tem um camarada dos Correios lá no, no Acre, tem um camarada dos Correios lá em Santos e tal. A gente fica fazendo um abuso conversando com os colegas e estamos sempre à disposição. E parabenizar a todas as mulheres aí do, que estão nos ouvindo, as mulheres excetistas, as mulheres trabalhadoras, pelo seu dia. Beleza, camaradas? Boa noite.
0: É, e aí, complementando o que o Zé falou, né, camarada, excetista aí que estiver nos ouvindo nesse momento aí, como é que eu faço para entrar em contato? Pode mandar mensagem para mim aqui que eu repasso para todo mundo aqui para facilitar esse, esse negócio aí, né? Messala, pode, ali
1: Bom, camaradas, é, o meu encerramento, eu acho que é um agradecimento, assim, Zamiliano, muito obrigado, realmente, aí ao podcast aí, do Revolução, né, que é. abriu esse espaço aí para nós, um espaço importantíssimo, né, um espaço para, então, que nem eu disse, eu acho para o conjunto da classe trabalhadora, depois tu mesmo disseste que vai vir outros camaradas de outras categorias também, né? Fazer aqui esse debate, essa conversa, esse bate-papo, né? Que eu acho que é importante e dizer como como é importante, né? A, a classe trabalhadora se ouvir, desmistificar alguns aspectos, por exemplo, hoje, né? No caso dos Correios, né? Desbravar um pouco aí o que realmente está acontecendo dentro dos Correios, e eu acho que foi uma hora e meia aí muito proveitosa, onde a gente pôde ver, escutar aí o Zé Rodrigues, camaradas Carlos Cleio. Tu também, Examiliano, foi muito pertinente em todos os momentos aí que, que citou algumas situações do Correio ou situações gerais. Assim, eu acho que, que foi um, um momento muito proveitoso para o pro conjunto da classe trabalhadora, para nós, trabalhadores dos Correios. Então, eu, em nome aí da unidade classista aqui do Rio Grande do Sul, da unidade classista Correios, né, Fração Correios, e também do Partido Comunista Brasileiro, eu só tenho a agradecer e que venham mais momentos como esse aí, para o conjunto da classe trabalhadora, para nós, trabalhadores dos Correios, até a vitória, camaradas. É isso.
0: Muito bom. Então é isso, gente. Mandar um tchauzinho para todo mundo aí, para você que está nos ouvindo nesse momento. E não se esqueça, né, sempre que possível, tá apoiar aí o padrinho do Revolução Show, né, é, que faz com que esse podcast seja possível de existir aqui e continuar fazendo esse incrível e maravilhoso trabalho de propaganda e agitação que a gente vai fazendo. Então um abraço para todo mundo e tchau, tchau. Um abraço... Have to have.